0: Hola, bienvenido nuevamente a mi podcast. Hoy quiero hablarte de un tema que probablemente hayas escuchado. ¿Cómo saber si soy una esponja emocional y qué puedo hacer al respecto? Si te interesa este tema, ven, quédate conmigo. En tu mente y tu corazón, con Marisol Salinas, al aire. Este tema lo quiero comenzar con un par de preguntas. ¿Sueles llegar a casa agotado mentalmente? ¿Te afecta física y psicológicamente pasar tiempo con personas negativas o que atraviesan problemas complicados? Si es así, podría ser una esponja emocional y eso pasa una factura carísima. Quédate conmigo a descubrir si encajas en este perfil. Tensión, preocupación, tristeza y frustración a veces llegamos a casa con pesos que no nos pertenecen. Nuestra mochila se llena de realidades ajenas que a menudo nos agotan psicológicamente. Esto es algo que viven a diario las personas muy empáticas. Y si también tú eres una de ellas, en algunas ocasiones te habrás preguntado, ¿cómo puedo saber si soy en verdad una esponja emocional? Lo más probable es que nos digamos a nosotros mismos que somos demasiado empáticos, como si esto fuera totalmente una cualidad. Ser de este tipo de personalidades que tienen una mayor facilidad para calzarse en las realidades ajenas e impregnarse a su vez de su universo emocional es algo muy frecuente. Ahora bien, en estos casos, a la propia empatía se le añade otro factor no menos complicado, la hipersensibilidad. Es decir, hay quien a pesar de ser alguien altamente empático, suele manejar bien esa realidad. El desafío llega cuando se incluye ese rasgo en el que a uno le cuesta un poco más manejar las emociones e incluso se es más sensible a los estímulos del entorno. A veces basta con entrar a una oficina donde trabaja un grupo de personas para quedar al instante pegados a esa atmósfera de estrés. Es terrible esto en realidad. Asimismo hay otro hecho evidente no exento de cierto interés. Las personas que se conciben como esponjas emocionales siempre han manifestado esa hipersensibilidad emocional. Esta es una característica que se manifiesta en la infancia y que a menudo les acarrea ir acumulando ciertas dosis de estrés y ansiedad con el paso del tiempo. Ahora, ¿cómo sé yo si soy una esponja emocional? Pues mira, para saberlo es importante saber qué tanto tú te metes en los zapatos de otros y esto te quita la paz hasta llegar a somatizar. Esa impregnación emocional se traduce a menudo en cansancio físico, cefaleas y hasta en insomnio. Existen muchos estudios en donde hay personas con una competencia mucho menor en esta habilidad y hay quien, en cambio, muestra una sensibilidad muy elevada. Esto último, al combinarse con la hipersensibilidad, conforma la base de lo que conocemos como esponja emocional. A ver... ¿Implica esto que quien encaje en este perfil está abocado quizá al sufrimiento? La respuesta es no. Lo cierto es que este conjunto de rasgos de personalidad trazan a alguien más susceptible a todo estímulo emocional. Algo así es complicado de manejar y casi siempre pasa factura a nivel psicológico, mayor estrés, inclusive ansiedad. No obstante, se puede aprender a manejar. Para saber si soy un esponja emocional basta con atender las siguientes claves que te voy a dar. ¿Absorbes con mayor intensidad la negatividad que flota a tu alrededor y la somatizas? Lo señalaba, lo señalaba al inicio, las personas más empáticas e hipersensibles procesan los estímulos de su entorno de manera más intensa. Además se le añade otro hecho, llevan prácticamente toda su vida somatizando emociones tanto propias como ajenas. Esto hace, por ejemplo, que muchas personas sufran un agotamiento psicológico más severo en sus entornos laborales y esto derive a veces en trastornos de ansiedad. Es más, es común que en algún momento acaben padeciendo el síndrome del desgaste por empatía o inclusive el burnout laboral. ¿Ves que es importante revisarlo? Por otro lado, el simple hecho de hablar con alguien que lo está pasando mal también lo procesan de manera muy estresante, personalizan. De ese modo, aunque conectan y sienten de manera estimulante la felicidad de los demás, son las emociones de valencia negativa las que pasan una mayor factura. ¿Cómo saber si soy una esponja emocional? Tienes unos rasgos de personalidad muy concretos. Hombres y mujeres, niños, adultos, ancianos, la combinación entre alta empatía e hipersensibilidad aparece a cualquier edad. Por término medio, para saber si soy una esponja emocional, solo debo de atender si cumplo con al menos el 60% de estos factores. Te voy a listar. Ser muy reactivo al entorno, es decir, cualquier cosa te afecta. Alta empatía. Tendencia a responsabilizarse o cuidar de los problemas ajenos hasta de tus amigos. Mostrar una elevada emotividad, mucho drama en tu vida. Problemas para gestionar las emociones, ser muy reflexivo, tendencia a analizar al extremo cada situación vivida por pequeña que sea, darle vueltas a esa conversación una y otra vez, a eso que se ha hecho en la mañana, a lo que decidiste ayer, etc. Tendencia a la autoexigencia, procesar cada hecho de manera muy personal hasta el punto de que si sucede algo en el entorno cercano, reflexionas en sí, si eso que ha sucedido no tiene algo que ver contigo. Ser muy sensibles a las críticas, especial apreciación de las manifestaciones artísticas, te gusta el arte y la música, te afecta a gran intensidad las noticias negativas y las platicas con otros. ¿Qué hago si sufro el síndrome de la persona esponja? ¿Cómo saber si soy una esponja emocional? Y si lo soy, ¿qué debo hacer? Es común que en la vida, en el viaje de la vida como me gusta llamarlo, nosotros encontremos muchas decepciones, dolor por cargar sufrimientos, sentirnos quemados laboralmente, mucho estrés y mucha ansiedad. Por tanto, si te identificas con estas características, cabe la posibilidad de que tengas cierta vulnerabilidad en tu salud mental. Es prioritario, por tanto, que apliques en tu día a día estrategias básicas de supervivencia. Por ejemplo, pasar de la empatía reactiva a la empatía autocompasiva lo posible, yo te recomiendo que orientes una parte de la energía que volcas en los demás en ti mismo, tratarnos con compasión es preguntarnos qué necesitamos y dárnoslo. es también saber poner límites para protegernos, saber que no podemos llegar a todo el mundo y que eso está bien, que no tenemos que ayudar a todo el mundo y eso está bien, trabajar la empatía, este concepto es bien importante, porque la empatía es distinto a la empatía. La empatía es el complementario. Consiste en desarrollar una estrategia de equilibrio para protegerte a ti. Empatía es un recurso mental que nos permite involucrarnos con los demás desde un nivel más sano, sin que nos comamos sus emociones. Te invito a que hagas una mejor gestión de las emociones diarias. Eso es una estrategia esencial. Es decir, aprender a paliar el impacto de nuestras emociones en el día a día, tanto las propias como las ajenas. Saber identificar, entender, bajar la intensidad de esa emocionalidad es un modo de vivir mejor. Y para concluir, solo cabe recordar un detalle. Siempre es adecuado consultar con profesionales si nos sentimos sobrepasados. Las condiciones como el desgaste por empatía, por ejemplo, suele pasarnos una factura seria, inclusive enfermarnos. De este modo podemos aprender a canalizar y usar nuestras habilidades de manera positiva. Yo siempre te voy a invitar a que seas más feliz porque a eso hemos venido. Te invito nuevamente a que me acompañes en mi próximo episodio. Te voy a hablar de un tema que me lo han pedido muchísimo. Espero que te sirva como no me está sirviendo. En tu mente y tu corazón, con Marisol Salinas al aire. Vamos a hablar del autoengaño, que es... Vamos a ver un poquito acerca de los cuatro tipos de autoengaño más comunes y al final pues cómo evitarlos. A ver, ¿por qué el ser humano se engaña? Mira, el autoengaño nos protege filtrando los aspectos de la realidad que no nos son tan soportables y nos permite de alguna manera vivir la vida tranquilos, aunque ciegos pero también puede orientar a una conducta hacia una irrealidad, algo que nosotros queremos creer. El autoengaño es un recurso al que a veces acudimos para afrontar situaciones muy difíciles. En ocasiones lo hacemos de forma consciente, pero otras es el cerebro el que altera ligeramente nuestra percepción para salvaguardar nuestra fuerza e inclusive lo que llamamos una integridad. Este mecanismo podría tener virtudes, pero tiene más peligros no hay que olvidar que para alcanzar nuestras metas no hay nada mejor que conocer las dificultades y afrontarlas con el máximo de claridad y energía posible que un adulto tiene en su vida. Reconocer que una empresa propia, una amistad o una relación amorosa ha llegado a su fin y carecen por tanto de un futuro viable suele ser un proceso muy doloroso porque implica admitir el fracaso de una acumulación importante de esfuerzos anteriores. Es muy común, por ejemplo, en estos casos caer en el autoengaño y confiar en soluciones a corto plazo que nunca llegarán a ser realmente satisfactorias. A ver, existen tipos frecuentes de autoengaño inconsciente. El autoengaño consciente forma parte del hábito social de la mentira y las personas sanas lo repudian de forma contundente, inclusive a veces agresivo. Cuando el autoengaño inconsciente se convierte en autoengaño consciente, hay que evitarlo si no queremos caer en alguna de las peores patologías conductuales, tanto a nivel individual como colectivo. Pero no siempre la negación de la realidad se hace de manera consciente. A menudo somos víctimas de un proceso inconsciente de autoengaño personal y a veces hasta elegido. Los científicos han constatado que existe un mínimo de cuatro situaciones distintas en las que es altamente probable que nuestro cerebro opte por el autoengaño de una manera inconsciente. Por ejemplo, cuando percibimos un peligro, el instinto de supervivencia frente a grandes peligros o grandes catástrofes, como puede ser una grave enfermedad, un terremoto, un tsunami, un acto de violencia delictiva, puede llevarnos a autoengañarnos. Existen psiquiatras que inclusive han hablado de estos temas en donde se dice que el cerebro filtra aquellos aspectos de la realidad que la convierten en insoportable y solo presta atención a lo que puede digerir de manera inmediata. ¿Creíble, ¿no? No nos enteramos del nivel real de la gravedad de la situación porque no nos conviene, porque sencillamente nos sentiríamos desarmados para afrontarla. Nuestros sentidos perciben con fidelidad la realidad tal cual es, pero nuestra atención está tan bloqueada por el miedo instintivo y la verdadera magnitud de los riesgos a superar que no llega a la conciencia. De manera inconsciente y automática, el cerebro ha censurado la información que nos dejaría sin ánimos para luchar. Se trata de un mecanismo universal de adaptación al entorno que tiene la utilidad de mejorar las expectativas vitales porque obviamente nos evita caer en el pánico. Esto es aquello que muchas veces escuchamos que se dice, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Has escuchado ese refrán? Yo lo he escuchado muchísimo. Si David se deja dominar por el pánico, no hallará la manera de vencer a Goliat, ¿no te parece? Es un mecanismo de supervivencia del que la evolución ha dotado al cerebro para que seamos más eficaces frente a los peligros que nos acechan. Ignorar la verdadera magnitud de la amenaza nos hace más fuertes y más agresivos contra ella y por ende más eficaces. Ahora, hay otro tipo de autoengaño, es cuando nos sentimos culpables. Este segundo tipo de autoengaño tiene que ver con la autoestima y consiste en eliminar o como mínimo reducir la culpabilidad por las malas acciones realizadas en el pasado. ¿De qué se trata esto? Como ya no podemos cambiar los hechos, es más adaptativo no caer en la autopunición y el camino más fácil para conseguirlo es transferir la culpabilidad de nuestras malas acciones a terceras personas, a las circunstancias, a la vida o al universo, pero nunca al que lo ha hecho. Esta forma de autoengaño entraña también un grave peligro para nosotros y para los demás. Si no reconocemos nuestra responsabilidad, nunca podremos corregir los errores. ¿Está de acuerdo con esto? Fijémonos en el uso y abuso que hacen de este autoengaño los maltratadores, los torturadores y hasta algunos asesinos. Se dice, por ejemplo, que aquellas personas que ocultan este tipo de cosas, para la sociedad es considerado un ser cruel y malvado. ¿Qué hace este ser? Pues justifica su mala conducta de manera que quede como que no fue responsabilidad de él. El autoengaño no le permite la mejora. Está otro tipo y es el que si sí está en riesgo nuestra autoestima. Este tercer tipo es el que los humanos practicamos de manera natural e innata. Salvo las personas que están deprimidas, es la sobrevaloración de las propias cualidades. Si una determinada característica de nuestra personalidad, como por ejemplo la falta de memoria, no perjudica en exceso a nuestra autoestima, podemos reconocerla sin problemas. Pero si una característica nuestra, como por ejemplo la inteligencia, sí que puede estar vinculada a una pérdida de autoestima, por carecer de esta, pues automáticamente nos sobrevaloramos y pasamos a considerarnos parte de la élite privilegiada de los más favorecidos. En un experimento que se ha repetido en cientos de formatos similares, se le pide a un colectivo, por ejemplo, que se autovalore en una característica socialmente muy positiva, como puede ser, eh, por ejemplo, el cociente, el cociente intelectual, su altruismo, su capacidad de amistad o su derecho a ir al cielo. Más del 50% de los entrevistados se ven a sí mismos como parte del 10% mejor cualificado. Un imposible matemático que implica que forzosamente un mínimo del 40% se tiene que haber sobrevalorado. Si te acuerdas de la matemática y los porcentajes, esto te hará sentido. Este tipo de autoengaño tiene la virtud de mejorar nuestra autoestima y, en consecuencia, nuestra motivación para afrontar la lucha cotidiana de la vida. Pero también tiene un peligro podemos caer en el narcisismo, la petulancia y la precotencia. Aplicado a la escala de un grupo humano, este tipo de autoengaño puede llevar a que un pueblo se considere elegido por Dios. Unos creyentes en posesión de la verdad única, una nación con más derechos que sus vecinos, una raza superior a todas y con derecho a eliminar a las razas que considere inferiores. Por eso existen los mesías en los países. Y vamos al cuarto tipo. La cuarta modalidad del autoengaño inconsciente consiste en sobrevalorar la capacidad de cambio de conducta y de autosuperación. Yo esta la escucho muchísimo en el tema de coaching. Estos son algunos ejemplos típicos. Fumar me perjudica, pero lo dejaré el día en que me ponga a ella. No voy al gimnasio con la frecuencia que me había propuesto, pero cuando me recupere de esta mala racha actual, yo iré. Me sobran unos cuantos kilitos, pero un día de estos empezaré la dieta y lo arreglaré rápidamente. Creo que ya me entendiste como por dónde es que va el tema. Conviene aquí diferenciar la automotivación del autoengaño, no son la misma cosa. Si soy obeso, torpe de movimientos, bailo mal, el autoengaño consiste en pensar que soy un excelente bailarín, que tengo un super cuerpo y yo me lo creo, pero el mundo no me ve así. En cambio, la automotivación consiste en partir del conocimiento objetivo y honesto de mis cualidades actuales y decidir que puedo esforzarme por cambiar aquellas que se puedan cambiar. Es muy distinto. Mi obesidad puede desaparecer con una dieta apropiada probablemente, pero mi estilo de cuerpo no va a cambiar porque también tengo una fisonomía y un biotipo ya establecido por la naturaleza. Eso es conciencia. Mi torpeza puede superarse con trabajo corporal intensivo, es posible. Y puedo tomar clases de baile, pero probablemente no lograré ser el mejor bailarín del mundo. Eso también es conciencia adulta. La automotivación es convencerte de que puedes cambiar y conseguir la meta deseada sin mentirte sobre tus posibilidades reales ni las múltiples dificultades que pudieras encontrar en el camino se ha demostrado experimentalmente que si un profesor trata continuamente a un alumno competente como si fuera el peor de la clase, a medio plazo el alumno estará desmotivado y se convertirá en el mal alumno que su profesor dice que es. Y a la inversa, el alumno que está, está tratando de darse confianza a sí mismo y creen en él, pues se motivará y probablemente suba sus resultados. De hecho, los buenos profesores, los buenos entrenadores, los buenos directivos y buenos líderes son los que saben motivar a las personas en su cargo, evitándoles con firmeza y autoridad carismática caer en el autoengaño. Es decir, no es decir te vas a poder con todo, porque eso sería engañar. Es decir, puedes con esto específico y hacer un plan de seguimiento. Esto es muy importante. Tener un sueño puede ser el primer hito de una historia personal o colectiva de superación y creo que todos en algún momento hemos apretado el botón de la mejora personal. Quizás sea cierto, como han dicho algunos filósofos, que la vida no es más que un sueño, que lo que está claro es que los buenos sueños alimentan la vida más interesante, ¿no? Sin embargo, para que estos sueños lleguen a buen fin, conviene no caer en autoengaño consciente, sino conocer las dificultades a vencer y afrontarlas con toda la fuerza y el optimismo del que seamos capaces. Ahora, quiero hablarte cómo podemos superar o evitar estos autosengaños. Primero, y quizás la que mucha gente evita, escucha a los demás. Comparte, por ejemplo, decisiones arriesgadas con personas que puedan estar afectadas en esa decisión o con gente en la que tú de verdad creas mucho porque saben mucho para ti. Pensar que sabes siempre lo que conviene a los demás sin necesidad de consultarlos es una prepotencia muchas veces, pero tienes que saber a quién le vas a ir a preguntar. Propon tu plan, escucha los planes alternativos que los afectados propongan. Es probable que alguno de ellos te sorprenda con una propuesta inclusive mejor que la tuya. Acéptala. La inteligencia es un don que está repartido de manera desigual, pero tú no eres el único que lo posee. Otra es, evalúa tus acciones. Solicita opiniones sinceras a gente respetables para ti, que tengan criterio y que sean muy honestas. Si siempre estás plenamente satisfecho de tus acciones y decisiones, lo más probable es que en algo estés autoengañado. Tal vez te estás sobrevalorando. Pide personas a las que admiras de verdad en los valores en los que tú también compartes y prepárate para recibir el gran desengaño. No eres perfecto al 100% en todo lo que haces que nadie lo es tercero, ábrete a las críticas escucha las críticas recibidas vengan de donde vengan y analiza en serio que pueden tener de cierto no caigas en el error de ningunearlas antes de quitarle la razón, mira de ponerte en la posición de los demás y entender bien qué te están diciendo analiza con humildad si tienen parte de razón y cuarto repara tus errores esta me gusta muchísimo porque es muy sanadora si has sido capaz de llegar a reconocer que en determinada actuación te equivocaste, discúlpate, pide perdón inmediatamente, no dejes mucho tiempo y procura repararla sin dilataciones. Y esta es la clave que siempre te voy a dar. Entre más tiempo dejes para repararla, más resentimiento causarás en la otra persona. Eso te lo puedo firmar. No caigas en el autoengaño de pensar que los errores son irreparables. Muchos se pueden reparar y que es mejor olvidarlos, que el tiempo todo lo borra no te engañes, esto no existe te vas a seguir autoengañando te espero en mi próximo episodio, espero que te sirva y que lo hayas disfrutado